0: 各位家长朋友们，大家好，我是易木桥教育的周迪老师。那随着教育体系的改革变化，家长和学生对报考的想法和思路也逐渐发生着变化。那回想一下哈、啊，我像我当年考大学的时候，大概是在十多年之前。那我的父母，包括身边的绝大多数家长，都是怎么报考的呢？那大多数的家长和学生都是通过翻阅数据大厚本。就是学校的老师让当时让我们定的那一套哈，那再结合着我当年考试的分数，对应看哪些学校够这个分儿啊，闹我就能上这个学校。那这就是当时大多数家长选择的报考方式，他们的想法就是什么呢？就是孩子的分能上上一所大学，在录取的过程当中别出大的问题就行。但是。现在的家长啊，一是除了自己研究以外，那会提前的帮助孩子选择适合的专业方向，提前会帮助孩子找机会以外，还会借助外力，像一些报考系统啊、报考书籍呀、啊，四处听一听讲座，甚至是在微信群里头听课啊，还有一些家长会找报考专家进行付费报考。那家长由原来的被动变为主动，由不知道怎么办到报考的知识点熟记于胸，还能每家报考机构都做出好坏的对比。那其实，这是因为家长教育意识的提高，家长想要自己全面的了解，把报考的本质看得更清晰、更透彻，寻找到更适合自己孩子的升学机会点。那现在录取的趋势也越来越严峻，把高考形容成千军万马过独木桥也不为过。所以每个家长都想把握住机会往上冲。除了高考志愿填报，其实仍然有很多的升学机会和通道，比如说像自主招生、综合素质评价、港澳院校申请等等。那今天呢，咱们就来先谈一谈自主招生这个机会点。那目前手里有证书或者是成绩特别优秀的这个学生，或者是每一年都关注自主招生动态的家长，其实都知道，在2019年，由于自主招生政策的紧缩，那2019年的自主招生也迎来了第一年第一个寒冬啊。那从报名条件、录取标准、招生计划、降分政策、审核公示等等。都进行了非常严格的要求，很多有奥赛省二、省三的证书，学校都不认可了，甚至是 90% 以上的学校，学校都要求孩子有省一及以上的奥赛证书，这就打击了一大片的学生和家长，甚至是我了解到的哈，想替孩子走自主招生，甚至了准备很长时间的这样的这个家长和孩子都放弃了。这样的这个条，呃，这样的一个机会，那千辛万苦学的奥赛，每天奥赛题刷到了半夜，甚至有些为了考奥赛还耽误了正常的学业，那很多家长都会觉得今年点儿太背了啊，损失了一个亿，也是一个晴天的霹雳。但是严格的政策下带来的变化，其实谁也都没有办法。很多家长和学生因此就自暴自弃，放弃了19年自主招生的机会。但是我刚才说了，是有 90% 的学校只认可奥赛省一级以上的奖项，那其实还有 10% 的机会是什么样的学校可以申请呢？其实大家只要仔细找，就可以在这些学校当中找出来一些机会点的，因为自主招生的学校。都是九八五、二幺幺非常高的这样等级的这个学校，除了这个北京语言哈、啊，北京语言大学它不是九九八五，也不是二幺幺，但是实力和层级也都是非常高。那有些自主招生的学校呢，在一九年并不是一刀切死，就只要省一的奖项，像西南财经大学、西南交通大学，就要求省级，呃，这个奥赛的省级二等奖，像北京化工大学也是。只要求化学奥赛的省二，那对于没有奥赛的孩子来说，像北京邮电大学物联网工程，那这个是一个中外合作办学的专业，它需要有高级的高含金量的这样的英语证书，还有其他的理科类的这样级别和含量都高一些的证书就可以通过。那像华中农业大学要求学生有学农爱农的热情。那像还有南京理工大学，通过他初审通过的名单可以看到，有奥赛省级初赛一等奖的孩子，很多也都过了初审。所以对于有证书、有资质的孩子，并不是一点希望都没有了。像我啊，今年服务的一个自主招生的孩子，他就是有一个奥赛数学省级二等奖的奖项，那个是他刚上高三啊九月份的时候。去参加的比赛啊，还非常好的拿到了一个奥赛数学省二的奖项。那其实当时拿到这个奖项的时候，自主招生今年的政策还没有公布，所以当时根据他的分数，还有他想学习的这个专业方向，很多学校他都是可以申请的。但是没想到三月份自主招生章程公布以后，政策一下子缩紧了。啊，当时他妈妈就认为啊，今年完了，孩子准备了这么长时间的自主招生啊，那千辛万苦考了这个奥赛数学的这个竞赛也用不上了，当时就有着想不做了、不考虑自主招生的这个想法了。但是，所以我分析了一下哈，这个一九年自主招生的这个章程，那我给他提出的方案是什么呢？是给他申请。西南财经大学的自主招生，正如招生章程当中的要求啊，自嗯、呃、西南财经大学最低的一档的自主招生章程要求是要求孩子有数学奥赛的这个省级二等奖，那孩子顺利的通过了初审，进入到了复试的阶段，最终获得了经济与贸易类这个专业降二十分的优惠。那如果以他实际的裸分的一个高考分数，他今年考了620多分嘛？那他就只能录取到什么学校呢？保专业保院校的情况下，他只能录取到东北财经啊。那这就是大多数家长的眼中没有机会了。可放在其他孩子手里，就发挥了最大的价值。这些学校大多数呢，可能刚才说的都是适合理科生申请的。那文科生有没有什么机会呢？一样啊，当然有。那像北京语言大学、中国政法大学，当然这两所学校分数层级也都非常高，大家一定要量力而行。那还有像中国传媒大学、苏州大学、东北大学，文科生其实都可以尝试申请这些学校的相关专业，也是有很大的机会通过初审的。像今年啊，我服务的这个学生有很多都通过了中传的初审，那还有孩子用奥赛省三的这个奖项通过了苏州大学的初审，甚至还有孩子用英语外研设备和冰心文学那个冰心文学这个作文大赛的奖项通过了东北大学的初审等等。所以说，千军万马过独木桥背景下，即使是有百分之一的希望。哪怕别说是有百分之一了，就是百分之零点一的机会，也都应该积极的给孩子争取。那周老师想告诉大家的是什么呢？不是说高考的难度越来越大，让家长和孩子都感到不安、感到焦虑、感到迷茫，而是在孩子这么努力的情况下，家长们不应该首先打退堂鼓，其实更应该为孩子做好保驾护航的工作。找到升学的机会点和突破口，马上就升入高三了。获得奥赛晋级资格的同学一定要好好发挥。那如果孩子有这个实力和相关的证书，那现在您就应该提前准备、提前规划。自主招生明年的三月份就公布招生章程了。那现在可以准备哪些东西呢？哪些资料呢？现在就可以给孩子准备好自荐信、申请资料，甚至让孩子准备竞赛拿证书，跟踪分析孩子进入高三后的成绩波动，匹配孩子适合申请的学校。那学生呢，也可以利用平时的时间刷刷自主招生的题，锻炼自己面试的能力、语言组织能力、逻辑思维能力等等。其实要提前准备的东西非常多。但是机会都是留给有准备的人，在不耽误高考的前提下，真的是借助了自主招生的降分，提高了学校层级，那就是将 1% 的机会发挥出 100% 最大化的价值。那好，今天的这节高考新着见系列课程就到这里了。那后续针对2020年自主招生政策的解析。还有自主招生申请当中的一些注意事项，那也希望各位家长能持续的关注。感谢今天各位家长的收听，大家再见。